0: Und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten.
1: Ich bin Michael Hausenblass.
0: Und ich bin Anne Feldkamp.
1: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht oder wahrscheinlich schon aus Funk und Fernsehen kennen.
0: Heute haben wir die Fernsehmoderatorin Barbara Karlich zu Gast, deren Sendung die Barbara-Karlich-Show, die am längsten gesendete Talkshow im gesamten deutschen Sprachraum ist.
1: Frau Karlich, Herzlich willkommen. Gleich zur ersten Frage. Ihre Show gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Wie oft haben Sie denn schon ans Schlussmachen gedacht?
2: Noch nie. Also ich sehe auch keinen Anlass. Die Show läuft seit 99, sehr erfolgreich. Es macht mir Spaß. Erst neulich habe ich mir so überlegt, also gestern eigentlich, war ich mit äh, Evi Marold spazieren und da haben wir dann beide gesagt, wenn du etwas gerne machst und gut machst, dann zählst du eigentlich schon zu den glücklichen Menschen. Und das bin ich. Und solange die Show so gut läuft und angenommen wird, weil es hängt immer davon ab, wie sehr das Publikum die Sendung annimmt und mag, solange mache ich es. Mhm. Würde jetzt ein riesiges, großes Angebot kommen, man weiß es ja nicht, hm, dann würde ich mir das überlegen. Aber... Es gab schon Angebote und wirklich große und da gab es dann unterschiedliche Gründe, warum ich das dann nicht gemacht habe, auch aus Deutschland. Und ehrlich gesagt, es war immer so ein bisschen, es ist mein Baby mhm. und dann war dann doch die Liebe zur Show größer als das Risiko einzugehen, etwas Neues zu machen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen feig, aber ich mache halt die Sendung schon sehr, sehr gern.
1: Wie viele Sendungen sind das jetzt unterm Strich?
2: Also es werden so 3.800, glaube ich, schon sein.
1: Und tausende Gäste, oder das müssen ja dann mal... Äh, ja,
2: 30 40.000 auf der Bühne und sicher 300.000 im Publikum.
1: Sind Sie vor einer Sendung eigentlich noch nervös mit dieser Routine oder ist es
2: Also ich habe sehr viele prominente Menschen, die sagen, wenn man nicht nervös ist und ein Lampenfieber nicht hat, dann macht man irgendwas falsch und dann werde ich ganz klein, weil ich habe das nicht. Ich bin sehr nervös vor jedem Zahnarztbesuch. Also da mache ich mir... Wirklich fast in die Hose und kann nächtelang vorher nicht schlafen. Das ist ganz furchtbar. Aber vor meiner Sendung, und das war von Anfang an so, also ich bin da beim Casting reinspaziert und war nicht nervös. Weil, warum? Also ich mache keine Operation am offenen Herzen. Ich unterhalte mich mit Menschen. Und ob da jetzt eine Kamera ist, ein Mikrofon ist, ob da Menschen sind, die mich anschauen, wir unterhalten uns. Die können reden, zuhören und ich auch. Also ich sehe keinen Anlass dazu, nervös zu sein.
1: Hm. Gibt es ein Ritual, das Sie vor einer Sendung haben oder ist das einfach...
2: Lachen. Also ich habe ein großartiges Team. Wir lachen sehr viel. Also untereinander über irgendwie die, die dümmsten Sachen. Es passieren uns laufend irgendwelche Dinge, über die wir lachen. Ich trinke meistens einen guten Kaffee am Nachmittag, der hält mich dann wach für die nächsten drei Sendungen, weil wir zeichnen ja drei am Stück auf. Aber ein Ritual, dass ich mich jetzt hinlege und meditiere oder <lacht> mir irgendwelche Sprüche oder mich so wie die Coaches das machen. Also wir hatten mal einen Coach, das war beim Radio noch, also ich komme ja aus dem Radio, und der kam aus Amerika und der konnte in Wirklichkeit nichts, der Typ, also wirklich nichts. Der hat uns nur gesagt, you're great. You're great. Barbara, you know, you are great.
1: Das habt ihr ja schon gewusst.
2: Sozusagen, <lacht> ja. Und ich habe nur gedacht, der kriegt wirklich viel Geld dafür, dass er jedem von uns, und wir waren da weiß ich, 15 Moderatorinnen und Moderatoren, sagt, dass wir großartig sind. Also sowas brauche ich nicht. Guter Job.
0: Ja. Solange keine Zahnärzte vorne irgendwie sitzen oder so. Wirklich.
2: Na gut, wenn die in der Show sitzen, habe ich ja keine Angst, wurscht. das ist okay. mir ja wurscht, aber da, ich habe mhm. einen großartigen Zahnarzt.
0: Er ist super und er gibt mir auch nicht die
2: Hand, weil er kann mir nicht die Hand geben, weil er ja in den Händen schon die Spritze hat und irgendwie die Gerätschaft, weil er ganz genau weiß, dass ich ohne dass er mir eine Spritze gibt, mache ich den Mund gar nicht auf. Also das ist meine größte Angst im Leben. Okay.
0: Sie haben 1999 begonnen, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, da waren Sie... 30. Mhm, ich bin jetzt 52. Mhm. Hatten Sie da Vorbilder? Also das war ja auch die große Zeit der Talkshows, muss man dazu sagen. Ne? Ja, die gibt es jetzt alle nicht mehr mehr. Gott sei mhm. Dank hatte ich keins. Nein. Nein? Mhm. Also nie irgendwie Hans Meiser oder Bärbel Schäfer geschaut oder irgendwie sowas?
2: Ja. Also ich kannte die alle und, ja, ja. und sie waren mir ein Begriff. Aber ich habe damals, also wie diese Talkshows alle liefen und sie begannen ja irgendwie am Vormittag und gingen dann bis zum Vorabend, das war die Zeit, wo ich beschäftigt war, weil ich komme, also jetzt könnte man sagen, naja, vor dem Radio hast du ja auch ein Leben gehabt. Ja, aber da bin ich nachmittags auch auf der Uni gesessen oder war halt irgendwo anders unterwegs. Und zu so der Zeit, wo halt das so intensiv mit den Talkshows lief oder immer mehr kamen, war ich ja beim Radio und habe dort immer die Morningshow moderiert. Mhm. Das heißt, ich kam irgendwann mittags nach Hause und habe dann den Nachmittag verschlafen.
0: Mhm.
2: Ich muss auch zugeben, dass mich diese Genre nicht wirklich interessiert hat. Okay. Mhm. Und als ich dann das Casting gemacht habe, also als ich angerufen wurde vom ORF und eingeladen wurde, wusste ich ja nicht wofür. Also ich wusste ja nicht, dass es um eine Talkshow geht. Und dann habe ich halt knapp davor die Unterlagen bekommen. Es waren vier Gäste und ich habe vier Geschichten, natürlich fiktiv, immer so ein halbes DIN A4-Platz an Informationen und ich musste dann eine Sendung machen und während ich da das gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist ja eine Talkshow. <lacht> also,
0: <lacht> Scheiße, wo bin ich da reingeraten? <lacht> naja, so ganz so schlimm
2: war es nicht, aber weil ich mache ja mein Ding und mhm. ich habe ja meinen eigenen Stil mhm. immer schon gehabt. Also man muss dieses Genre nicht neu erfinden, aber ich glaube schon, dass ich es, wahrscheinlich habe ich es anders gemacht, sonst gebe es mich nicht immer noch, Ja. im Gegensatz zu den ganzen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Aber damals habe ich mir nur gedacht, aha. Ja. <lacht> Und vielleicht war das auch gut, dass ich die Sendungen nicht geschaut habe, sonst mhm. hätte ich es ja vielleicht so gemacht wie irgendwer.
0: Ja, es ist ja so, also in amerikanischen Talkshows wurde gebrüllt, in den mhm. deutschen Talkshows wurden Menschen vorgeführt, mhm. das muss man wirklich sagen. Bei ihnen ging es ja nie wirklich krawallig zu. Ist das irgendwie so die österreichische oder die öffentlich-rechtliche Interpretation der Talkshow? Nein, weil auch die Deutschen
2: ja öffentlich-rechtliche Sender haben. Diese Frage wurde mir oft gestellt mm. und auch in den ganzen Jubiläen, also 500 Sendungen, 1000, 1500, 2000 Sendungen, dann 20 Jahre Talkshow. Also immer wieder kam diese Frage, warum hast du dich sozusagen da immer noch durchsetzen können und warum immer noch und die anderen eben nicht? Weil ich glaube, das Geheimnis ist ein ganz ein Einfaches. Wir haben echte Menschen mit wahren Geschichten. Also ganz am Anfang, ja, ganz, ganz, ganz am Anfang waren vielleicht Menschen dabei, die dann irgendwas erzählt haben. Mag sein, die ersten zwei, drei Sendungen. Aber dann ganz schnell waren es echte Menschen mit wahren Geschichten. So. Dann eben dieses, dass wir nicht vorführen, dass ich nicht über die Gäste, sondern mit den Gästen lache. Ich bin sehr neugierig, mich interessiert der Mensch und zwar nicht nur seine Geschichte, sondern immer das Dahinter. Warum ist dieser Mensch so geworden? Warum sagt er das? Und dann haben wir uns, und auch das ist, glaube ich, ein Geheimnis, mit den Menschen mitentwickelt. Themen, die vor 20 Jahren gegangen sind, würden heute nicht mehr gehen. Das interessiert die Leute nicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel Geld ist jetzt ein Thema. Sparen, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, verschiedene Beziehungsformen, die es damals vielleicht schon gab. Die gab es immer schon, aber die kein Thema waren. Das geht heute damals nichts. Damals ging zum Beispiel Schönheitsoperationen, was weiß ich, Urlaub und ja, Mode. Also alles, was so ein bisschen oberflächlicher war, das interessiert heute niemanden mehr. Also heute sind die Themen fast, muss ich sagen, tiefsinniger. Wir kratzen mehr an der Oberfläche. Der Stil war zwar immer dasselbe, aber es sind auch Menschen bei mir, die etwas zu erzählen haben. Es ist niemand da, der irgendwie nur so ein Ja- und Nein-Sager, der was nachplappert, sondern das sind wirklich Werte, die. Die vermittelt werden
0: und reichhaltige Themen und Menschen, die etwas zu sagen haben. Da haben wir uns einfach mitentwickelt. Aber trotzdem wird es ja Themen geben, die so verlässliche Quotenbringer sind. Also zum mhm. Beispiel vor einiger Zeit hatten Sie das Thema geschiedene Männer, Restposten auf ja, der Partnermarkt. Hätte das genauso vor 20 Jahren funktioniert? Ja, das schon. Ja.
2: Also, ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass die Themen komplett anders sind. Also wir sind eine Unterhaltungssendung und es geht um die großen Bereiche Liebe und Beziehung und Freundschaft. Es geht um Gesundheit und Work-Life-Balance und es geht um das Leben, wie ich es sehe, um Möglichkeiten, das Leben neu zu leben. Also diese ganzen quasi Menschen, die sozusagen alles liegen, stehen lassen und komplett sich neu erfinden. Das sind diese großen Bereiche und eben auch jetzt dieses aktuelle und tagesaktuelle Thema, des Klimawandels und wir haben zum Beispiel auch Ausländer, Flüchtlingsthemen, auch das haben wir bearbeitet. Also wenn du in der U-Bahn fährst, ich weiß nicht, ob ihr zwei, ich nehme mal an, schon, ne, U-Bahn also ich komme zwar mit dem Auto nach Wien, aber wenn ich in der Stadt unterwegs bin, fahre ich nur mit der U-Bahn und dann höre ich zu, was die Menschen reden und was interessiert sie? Und Liebe und Beziehung und... Wetter. Und, äh, das ist immer ein Thema. Und Wetter. Wetter ist auch ein Thema, <lacht> haben wir eh auch Wetter und, und Klima, also... Wir wissen, das ist ein Unterschied, Wetter und Klima ist auch ein Thema. Aber Freundschaft, mein Partner, meine Partnerin, die Kinder, die Schule, das ist der Alltag. Und ja. das interessiert die Menschen
0: immer. Das wird auch in 20 Jahren noch so sein. Gibt es dann überhaupt noch Tabuthemen? Also gibt es irgendwelche heißen Eisen, die Sie nicht anfassen würden?
2: Also ich, wir haben viele Themen enttabuisiert. Also es gab zum Beispiel, wir waren ziemlich die Ersten, die über Transmenschen gesprochen haben, sie eingeladen haben und auch Homosexuelle in jede Richtung. Also mit, ich habe mich entschieden meine Frau zu verlassen und lebe jetzt mit meinem Mann zusammen und dürfen sie heiraten und so weiter. Das sind schon Themen, die wir irgendwie angepackt haben und sämtliche Formen des sexuellen Zusammenlebens ja auch. Wir senden am Nachmittag, aber besprechen Thomas, ja.
0: Sie haben ja tatsächlich ganz normale Menschen zu Gast. Einspruch, euer Ehren.
2: Was ist normal?
0: Gute Frage. Ich wollte damit sagen, Sie sind nah dran an den Leuten. Sagen wir es mal so. Mhm. Beobachten Sie, hat sich das gesellschaftliche Klima in den letzten zwei Jahrzehnten geändert? Und wenn ja, wie? Also ist Österreich zum Beispiel toleranter geworden?
2: Ich glaube schon. Da gehen wir jetzt sehr in die Politik. Politische Themen mhm. besprechen wir nicht. Wir mhm. streifen sie. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Sendung habe, wo wir sozusagen integrierte Flüchtlinge einladen, die einfach erzählen, wie schlimm das war und wie sie hier angenommen wurden und Beispiele zeigen, wo Integration sehr gut geklappt hat, dann würde man ja glauben, das ist eh super, das funktioniert ja großartig. Dass es nicht so ist, das wissen wir. Und um das Ganze irgendwie jetzt zu behandeln, müsste ich sehr politisch werden. Das bin ich aber nicht. Dafür gibt es die Claudia Reiterer mit dem Zentrum und sämtliche andere Sendungen. Ich mache sozusagen, und das immer bei den nah an den Leuten, ich zeige eben, wie es gehen kann und zeige die positiven Beispiele.
1: Was war der peinlichste Moment in diesen 20 Jahren, wo Sie wirklich vielleicht auch mal rot geworden sind? oder? Also
2: mir ist nichts peinlich, weil mhm. ich sage immer, ich bin selber eh peinlich genug. Mir ist nichts peinlich, ganz im Gegenteil. Was den Menschen... Was jetzt ihnen peinlich ist, ist vielleicht der anderen nicht peinlich, vice versa. Das ist dasselbe wie mit, wenn man sagt, Menschen werden vorgeführt, was ja bei mir nicht der Fall ist. Aber für denjenigen ist das ganz normal möglicherweise. Hm. Da wären wir wieder bei dem, was ist normal. Für den anderen ist das ganz, der echauffiert sich. Die Welt ist ja so bunt mhm. und wir sind ja Gott sei Dank nicht alle gleich.
1: Dann anders gefragt, was war denn der rührendste Moment?
2: Da gibt es ganz viele, weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin. Also mich beschäftigt sehr vieles sehr schnell und geht mir sehr nah. Also von Trennungen über Vater, Tochter fallen sich in die Arme, weil sie sich 20 Jahre nicht gesehen haben. Über, ich habe eine kleine Katze gerettet. <lacht> da gibt es tausend Sachen. Da gibt es auch Tränen. Über. Na sicher. Also ich weiß nicht, ich glaube ich weine jeden Tag.
0: Auch vor der Kamera?
1: Ja, auch. Sie sind eine sehr ja temperamentvolle Frau. Ist Ihnen denn dann schon richtig mal der Kragen geplatzt in der Sendung?
2: Was die Gäste anbelangt, ganz sicher nicht. <lacht> Aber da implodiere ich eher, wenn so technisch irgendwas nicht hinhaut. Wenn man so im Fluss ist und ich habe dann so meine Gedanken und was ich noch fragen könnte. Und dann ist plötzlich, fällt ein Scheinwerfer aus oder das Mikro funktioniert gerade nicht und wir müssen unterbrechen. Oder was weiß ich. Es gibt so Dinge, da denke ich mir, da implodiere ich. Okay. Das zeige ich nicht unbedingt. Und Kragen geplatzt, noch nie. Wir haben so ein tolles Team, das schon seit vielen Jahren höchst professionell arbeitet. Die Gäste, die zu mir kommen, freuen sich auf diesen Auftritt. Das ist sozusagen so ein bisschen Star for one day. Also die haben sich vorbereitet, die sind zum Friseur gegangen, die haben sich vielleicht etwas Neues zum Ansehen gekauft. Das ist ihr großer Auftritt. Das ist ja nicht so, dass diese Menschen zu mir kommen und dort Zores machen und sich irgendwie aufführen und unangenehm sind. Ganz im Gegenteil, das sind respektvolle Menschen, weil ich ihnen respektvoll begegne. Mhm.
1: Zum Thema Respekt, Indiskretion, Diskretion. Wie kriegt man denn das Gefühl für also so eine Linie, wo man sagt, okay, über diesen Punkt kann ich bei Fragen nicht gehen?
2: Ich könnte zum Beispiel nicht sagen, woran es liegt. Sind es meine Rehaugen? Ich weiß es nicht. Menschen erzählen mir manchmal mehr, als mit der Redaktion ausgemacht worden. <lacht> Ich weiß es nicht, was es ist. Manchmal kommt die Chefredakteurin zu mir und sagt, das hast du jetzt super gemacht, das Interview hast du toll geführt. Und ich denke, was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, ein Naturtalent. Das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Ich weiß es nicht, warum ich das kann. Ich kann es, ich habe es nicht gelernt. Ich kann es einfach. Ich mache auch zu Hause Talkshow. Also wenn wir in der Familie zusammensitzen, <lacht> führe ich auch das große Wort im Sinne von ich erteile das Wort, ohne dass das die anderen merken. Ich weiß nicht, warum ich es kann. Ich, dafür kann ich viele, viele andere Dinge überhaupt nicht. Zum Beispiel? zum Beispiel Integralrechnungen oder für viele Leute groß aufkochen oder, was weiß ich, was kann ich. Ganz viele Sportarten, die ich nicht mal probiere, weil ich mir denke, muss ich nicht. Tauchen zum Beispiel. Muss der Mensch tauchen? Nein, muss er nicht. Also ich kann einfach gut tauchen. Das kann ich gut. Das Auch macht mich. Schweigen. Spaß. Ja, 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 ja,
1: klar. Jetzt bei allem Respekt haftet Ihrer Show ja auch mitunter das Image einer Pensionisten-Unterhaltungssendung für den Nachmittag an, sage ich jetzt mal. Wer sagt das? Naja, ich denke mir zum Beispiel, wer hat denn Zeit am Nachmittag sich das anzuschauen? Also die falsch, gedacht. Okay, falsch gedacht. Okay, falsch gedacht.
2: In Zeiten wie diesen, wo man sozusagen viel zu Hause arbeitet und nicht nur wegen der Pandemie, auch vorher schon, gibt es Ganz viele Menschen, die jünger sind und zu Hause sind. Dann hat man ja schon lange die Möglichkeit der TVT fernschauen, wann und wo ich will.
1: Wird das bei Ihrer Sendung viel in Anspruch genommen? Ich glaube schon. Ich,
2: ich habe jetzt keine Zahlen, da müsste ich jetzt natürlich im ORF nachfragen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gemacht wird. Und vor allem, wenn man zum Beispiel, wenn jemand jemanden gesehen hat, der in der Sendung war und man ist neugierig und will dann nachschauen, was der oder die gesagt hat. Also, dass dann nur die Älteren schauen, also das ist schon lange nicht mehr mehr, wiewohl ich sehr dankbar über die Älteren bin und auch wenn es nur die Älteren gäbe, wäre ich noch dankbarer, weil die, diese Menschen sehr treue, Seher und Seherinnen sind und quasi sehr dankbar sind auch, weil die kali Show ja mitunter ein Fenster zur Welt ist. Mhm. Es gibt keine vergleichbare Sendung im ORF, wo Menschen, die nicht unbedingt nur berühmt und bekannt sind, etwas zu sagen haben und sagen können.
1: Was sagt Ihre Tochter zu Ihrer Show? Die ist im Teenageralter.
2: Die Gloria, hin und wieder bleibt sie auch hängen. Also ich schaue jetzt aber auch wir haben Homeschooling, also nachmittags. <lacht> ja, da müssen wir viel lernen und die Hausübungen machen. Dann sind wir viel in der Natur. Ich habe einen kleinen Hund auch oder wir haben einen kleinen Hund. Also wir sind viel draußen. Und ich bin eben diese typische tv podcast hörerin und Seherin. Also ich schaue die Nachrichten nicht um halb acht, sondern vielleicht erst um halb neun. Also ich bin nicht diese zu bestimmten Zeit. Aber meine Mama schaut zum Beispiel regelmäßig und immer um 16 Uhr die Show. Und wenn die Gloria jetzt bei ihr ist, dann schaut die einfach mit. Und ist mitunter, bleibt sie hängen, mitunter nicht. Gibt es Feedback? Also, sie beobachtet eher mich und sagt dann, um, das sagst du zu mir auch. oder? Sie hat irgendwann einmal gesagt, du bist nicht anders als zu Hause. Und das stimmt. Also ich bin, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht, könnte ich auch gar nicht. Also dass ich da. das große Wort ist authentisch.
1: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann mit Barbara Karlich, wie sie zu ihren Zuschauern kommt und Zuschauerinnen. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann
2: automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Heute ist es ja so, dass sich jeder theoretisch in den sozialen Netzwerken inszenieren kann. Sind denn Ihre Gäste heute selbstbewusster im Umgang mit den Medien als zum Beispiel noch vor 20 Jahren? Also eigentlich könnte man sich ja vorstellen, dass ihnen die Leute die Bude einrennen.
2: Also selbstbewusster sicher. Mhm. Und da wären wir wieder bei den älteren Zuschauerinnen und Zuschauern. Das waren die, die eigentlich, wie die Zeit kam, mit Handy und sozialen Medien und Filme machen und selber schneiden. Die waren da sehr patent. Also die kennen sich da super aus. Also ich habe das bei meinem Vater gesehen. Also der konnte besser mit dem Handy umgehen als ich. als es kam. Und sehr interessiert. Also ich habe mich immer gewundert, wenn sie erzählt haben. Ja, dann habe ich da auf Facebook kennengelernt oder über Twitter und Instagram und wie das alles heißt. Da ist schon ein Selbstbewusstsein. Und es wird auch, glaube ich, so eine zweite Ebene wird gemacht. Also es gab halt die vierte Macht die Medien und jetzt, glaube ich, gibt es die fünfte Macht der sozialen Medien. Mhm. Siehe Fake News und so weiter. Ja. Ich habe kein besonders gutes Gefühl, wenn ich jetzt weiterdenke, was da alles passieren kann. Mhm.
0: Aber ist das für Ihre Sendung Fluch oder Segen? Also das ist ja schön, wenn Menschen selbstbewusster in so eine Sendung gehen, einerseits, mhm. aber andererseits macht es natürlich auch die Türen auf für Leute, die halt irgendwie einfach nur ich schreien und irgendeinen Quatsch erzählen.
2: Also die Selbstdarsteller, mhm, genau. die gab es immer schon mhm. und die wird es auch immer geben. Und noch einmal, das ist wie gesagt Star for One Day. Also der kommt oder die kommt und eine Stunde lang können sie sich sozusagen, wenn das jetzt so ein Selbstdarsteller, Selbstdarstellerin wäre, die wir ja so auch nicht haben. Also wenn man meine Sendung beobachtet über all die Jahre, dann kann man mir den Vorwurf nicht machen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die letzten Sendungen verfolgt habt, da sind Menschen dabei, die wirklich was zu sagen haben, die sind kluge Leute, das sind interessierte Menschen, die diskutieren schön miteinander, also Selbstdarsteller sind seltenst dabei. Aber ich weiß, was sie meinen mit diesen sozialen Medien, dass man jetzt schon weiß. Oder wenn irgendwas wäre, könnte man das dann sofort posten und so. Ja, das ist eine komische Zeit, was mhm. das anbelangt. Aber in meiner Show spricht da nichts Negatives. Ich denke eher gesellschaftlich.
0: In welcher Talkshow würden Sie denn gerne auftreten? Und mit welchem Thema könnte man Sie denn in eine Talkshow bekommen als Gast? In jede. In jede? In
2: jede. Ich würde in jede Talkshow gehen. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe eine Meinung. Ich diskutiere sehr gerne. Vor allem bin ich auch jemand, der die Meinung des anderen oder der anderen gelten lässt. Also mhm. ich bin niemand, der jetzt jemanden unbedingt wegbringen möchte, weil das schafft man auch, glaube ich, nicht. Das setzt sich erst und dann muss man nachdenken und dann kommt man vielleicht zu einer anderen Meinung. Ich auch. Also man kann auch mich überzeugen. In jede würde ich mich setzen.
0: Zum Beispiel Thema, diese Jugendsünde kann ich nicht vergessen. Was wird Ihnen da einfallen?
2: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> da gab es ganz viele Jugendsünden. Also, ich glaube nicht, dass das gescheit und klug wäre, <lacht> über die zu reden. Vielleicht eine, eine vielleicht. Weil sonst lasst mich ja nicht da genau. in Ruhe. Ich bin schon mit dem Auto gefahren, als ich noch keinen Führerschein hatte. Und bin da auch mit meinem Onkel ins Auto reingefahren, weil ich beim Rückwärtsschieben nicht die Dreispiegellehre beachtet
1: habe. Zum Beispiel. Burgenland. Ja, Bild, Burgenland. Bild, und, Bild, und vor allem, vor allem,
2: Bildesvolk, ja, wildes <lacht> Volk, ja, vor allem ist das schon verjährt, deswegen kann ich das erzählen.
1: <lacht> Frau Karich, welches Thema würden Sie denn gerne in Ihrer Sendung behandeln, trauen sich aber nicht drüber? Gibt es da so Geschichten, wo Sie sagen, nein, das können wir nicht machen? Na, na, Gibt Also
2: wir haben wirklich schon jedes Thema behandelt oder wir wagen uns an jedes Thema ran. Wie gesagt, wir sind nicht politisch, wir sind gesellschaftspolitisch. Mhm. Mhm. Also also
0: ich bin Querdenker wäre jetzt kein Thema.
2: Ich bin Querdenker wäre schon ein Thema, aber das wäre kein Thema, wo wir diesen Menschen eine Bühne geben würden, dass er oder sie sein Gedankengut in die Menge weiter verbreiten könnte. Also Querdenker bedeutet ja auch, das ist ja nicht nur politisch, Querdenker kann ich auch sein, wenn ich Manager auf der Bank bin und keinen Anzug trage, da bin ich auch schon ein bisschen Querdenker. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe mich entschieden gegen Kinder und ich lebe mein Leben ganz anders, indem ich ein halbes Jahr die Welt bereise, in einem Bus bin ich auch schon nicht so wie die anderen, die vom 9-5 arbeiten und Familie gründen. Also hm. dieses... Querdenker bist du ja heute mitunter schnell, wenn du gegen das Establishment bist und die haben wir schon auch, mhm. aber wir nähern nicht diesen politischen Boden, also das ist es nicht, dafür gibt es eben andere Sendungen.
1: Jetzt sind ja die Themen bei Ihnen allein schon von der Zahl her mannigfaltigst, die reichen von mein Roboter enttäuscht mich nie bis hin zu mein Herz schlägt für einen Priester, wie fallen in Ihrer Redaktion nach tausenden von Sendungen noch Themen ein? Das frage ich mich auch immer.
2: <lacht> ich bin ja redaktionell nicht involviert. Also das ist ein riesiges Team von mitunter 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich da Gedanken machen und ich bekomme sozusagen die Themen einen Monat vorher ja. zugeschickt, aber noch nicht mit den Gästen. Das wird dann erst gefüllt. Und am Wochenende vor den Aufzeichnungen, die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag stattfinden, bekomme ich dann die sogenannte Gästemappe, also da habe ich dann die Informationen zu den Gästen und bekomme dann zum Beispiel auch Bücher, die ich noch lesen kann. Also dieses Wochenende vor der Kalisch-Show-Aufzeichnung ist mitunter heavy, also da schlafe ich wenig. Und dann habe ich eben an drei Tagen drei Sendungen, insgesamt neun, also an jedem Tag drei Sendungen, insgesamt neun. Und dann läuft das Werkel. Also ich bin... Nicht diejenige, die Themen vorschlägt. Ich kann und ich habe auch schon, aber ich bin nicht so involviert und auch nicht in der Gästeauswahl.
1: Zum Beispiel, was haben Sie vorgeschlagen?
2: Diese krimisendung habe ich zum Beispiel vorgeschlagen.
1: Eine krimisendung
2: Ich habe vorgeschlagen, laden wir doch Krimi-Autorinnen und Autoren ein, weil das jetzt so ein Hype ist. Wenn man sich anschaut, welche Bücher neu auf den Markt kommen, die Krimis das nehmen fast überhand. Also jeder schreibt schon Krimis und... Deswegen habe ich gesagt, mach mal doch eine Sendung Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren, die einfach erzählen, wie sie dazu kamen und über ihre Figuren natürlich und was dahinter steckt. Ob in den Krimi-Autorinnen und Autoren in Wirklichkeit lauter potenzielle Mörderinnen und Mörder stecken. Ich, bin, ich liebe Krimis, muss ich dazu auch sagen.
1: Gibt es einen Traumgast, den Sie gern hätten? Ich einen? Wir nehmen auch mehrere.
2: Es gab schon ganz, ganz viele tolle Gäste, die zu mir kamen. Also prominente... Ohne Ende. Einer der wirklich für mich also prägendsten Gäste, weil er auch ein sehr großer Freund und Gönner war und ein wirklich ein liebevoller, netter, großartiger, kluger Mensch, der bei mir in der Sendung war, war Maximilian Schell. Und es ist just heute sein Sterbetag. Also ein großes Kino, weil man ist ein Oscar-Preisträger, das... Der ja sozusagen in meine kleine Sendung kommt, das war schon was ganz was Großartiges. Oder Sky Dumont war da, der war ja auch großes Kino. Es gibt viele, viele großartige Prominente, die schon da waren. Und es gibt, also ich sage jetzt einfach, das wird nie sein. Ja? Dazu wird es nie kommen, aber man darf ja träumen. Queen Elizabeth zum Beispiel, ja, die wird nie da sein. Was aber würden Sie die
0: dann fragen? Ach.
2: <lacht> im nächsten Leben werde ich ja ihre Hundesitterin. Ach so, im nächsten Leben. Ja, also da muss sie wieder Königin werden und ich wäre ideal. Also im nächsten Leben werde ich, finde ich, Hundesitterin.
1: Und männlicher Traumgast? Wahrscheinlich Prinz Butler. Charles. Nein. Okay, ein Butler.
2: Wobei Prinz Charles... Ist ja so wie ich, sehr ökologisch interessiert und Nachhaltigkeit ist für ihn ein großes Thema, für mich ja auch. gibt es
0: Gemeinsamkeiten, ja. gibt
2: es ganz viele Gemeinsamkeiten, also mit dem würde ich mich wahrscheinlich sehr gut verstehen. Ich bin überhaupt sehr großer Fan von Großbritannien und überhaupt, also England, Schottland, das ist alles meins, Schafe und so. Und mit Prince Charles hätte ich ganz viele Anknüpfungspunkte, also mit dem würde ich mich wahrscheinlich sehr gut verstehen. Und könnte ich mich stundenlang klar. unterhalten.
1: Gerard Butler doch klar.
2: Shera Butler ist halt mein Traummann. Auch da ist die Wahrscheinlichkeit, ihm zu begegnen, so gut wie also unter Null. Der gefällt mir halt gut. Ist auch in Schotte. Der hat auch auf seinen sozialen Medien im Profil halt stehen, was weiß ich, Actor und ich weiß nicht was alles. Und dann hat er Scotsman stehen. Ich finde das so super, wenn man so stolz ist auf das, wo man herkommt. Also das finde ich schon super. Und mit dem würde ich mich auch sehr gerne unterhalten. Aber da gibt es natürlich auch
1: tolle... Also Über Schottenröcke.
2: Schottenröcke zum Beispiel, aber was drunter trägt. Ne? <lacht> Meryl Streep, Helen Mirren. Cindy Crawford zum Beispiel wäre auch super. Cindy Crawford hat mir immer gesagt, das ist meine Cosmic Sister. Schaut mir ähnlich, nur schaue ich ein bisschen so aus. Ich habe einmal einen Witz gemacht und habe gesagt, ich schaue aus, als hätte ich Cindy Crawford gegessen. Ich habe da Alexander Farabitz sehr zum Lachen gebracht. Aber sie ist mir tatsächlich irgendwie ähnlich. Sie hat sogar dieselben Hunde. Es ist lustig. Also ihre Hunde schauen aus wie mein Hund. Also ich glaube nicht, dass sie mir und schon gar nicht ich ihr den Hund nachgemacht habe, weil mein Hund ist mir passiert. Ich habe sie gerettet, meinen Hund. Also es ist Zufall. Das wäre schon so.
1: Also bevor wir jetzt endgültig auf den Hund kommen. <lacht> Frau Karlich, Sie wollten ja eigentlich Ärztin werden. Mhm. Warum hat das nicht geklappt? Weil man im OP nicht reden kann? Oder, oh, oder?
2: Muss man ja, ne? Ich habe, wie gesagt, viele... Hoffentlich komme ich nie mehr wieder auf die Welt, weil ich möchte ja nicht noch einmal auf die Welt kommen. Ich hoffe, dass es das war. Also, ich habe es so schön. Ich möchte außer, nicht. Außer, außer, genau, die Hundesitterin von der Quindel Dann gäbe es natürlich die Försterin, wäre auch so super, und eben Ärztin. Und es war so, dass ich halt schon als Kind, ich hatte eine wunderbare Kinderärztin, vor der ich keine Angst hatte, im Gegensatz zu den Zahnärzten, die Frau Dr. Hutter. Und die war großartig. Und ich wollte immer Ärztin werden, so wie die Frau Dr. Hutter, also auch Kinderärztin. Und ich war auch immer als Ärztin verkleidet im Fasching. Ich war immer Ärztin. Ich habe sogar den Kindergartenkindern Zähne ziehen wollen. Also ich war immer Ärztin. Und dann ging das so bis zur Matura. Und auch, da musst du dann ausfüllen, was willst du werden. Und auch da habe ich geschrieben, also ich werde Medizin studieren. Und dann kam ich nach Wien und dann habe ich beim Inskribieren die Mediziner kennengelernt. Und die waren mir so unsympathisch, dass ich gesagt habe, na, also das ist... Blöd eigentlich, ne? was haben die damit zu tun mit dem Studium per se? Und war dann aber eben am Publizistikinstitut und die waren mir sympathisch. Und habe mir dann gedacht, eigentlich bin ich vielmehr die Korrespondentin, die irgendwie in die weite Welt und ich will eh weg von hier und so. Und dann habe ich Publizistik studiert und relativ schnell es fertig gemacht. Also, ich habe das Studium, glaube ich, in vier Jahren noch weniger hatte ich alles fertig und habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen mit der Diplomarbeit, habe dann immer schon neben gearbeitet. Dann habe ich das Studium eben mit beendet und dann dachte ich, na. Medizin, Medizin, das hat mir keine Ruhe gegeben und habe dann mit 25, 24, 25 mit Medizin begonnen. Das wäre sicher super noch ausgegangen, 30 fertig, weil da brauchen ja andere, die mit 18 anfangen so lang. Und dann kam mir aber der Radiojob dazwischen und ich war sehr gut beim Studium, also ich war wirklich nicht schlecht, also ich habe nicht aufgehört, weil ich jetzt irgendwie das nicht geschafft hätte, intellektuell, sondern ich habe einfach dann gesehen, ich bin jetzt schon 26, 27, dann war ich schon 28 mal gedacht, na irgendwie, ich, 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 ich mag lieber doch Geld verdienen. Und dieser Radiojob, der war dann zuerst bei Radio Max und dann bei RTL, hat mir so Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich aufgehört. Es tut mir nicht leid. Also es ist nicht so, dass ich das bereue. Genere rien, mir tut eh nichts leid, was ich in meinem Leben gemacht habe oder nicht gemacht habe. Also gestern habe ich so einen super Spruch gelesen, man soll in der Liebe nur bedauern, was man getan hat, aber nicht, was man nicht getan hat. Also es tut mir nicht leid. Das ist schon okay so. Aber ich bin sehr interessiert an der Gesundheit und an der Medizin. haben wir auch sehr viele Themen zum Thema Gesundheit in der cardi show also, Da rennt man offene Türen ein. Wenn ältere Menschen mir über ihre Krankheiten erzählen,
0: kann ich stundenlang zuhören. <lacht> haben Sie nach über 20 Jahren Talksendung eigentlich privat noch Lust, über Probleme zu reden? Sicher. Probleme sind da, um gesprochen zu werden.
2: Naja, um daran zu wachsen. Das sind ja Chancen, die einem gegeben werden. Das chinesische Zeichen für Krise. Ne? Also das ist ja eine Chance. Ich kann ja daran wachsen, an einem Problem. Schwere Krankheiten, das ist ein Problem. Aber alles andere kann man irgendwie lösen, finde ich.
0: Wie oft waren Sie eigentlich schon in Ihrer Lieblingssendung Willkommen Österreich zu Gast? Oh, <lacht> <lacht> Ja, meine Burschen. Gell? <lacht> Ja, viel zu
2: oft. Jedes Mal, wenn Sie mich einladen, denke ich mir, was? Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe nichts, kein
0: Buch oh, geschrieben ja, Sie haben, na, Sie haben die interessante Anekdote losgelassen, dass Sie ein Arschgeweih haben. Und ich frage mich natürlich, haben Sie das noch?
2: Na sicher, das verschwindet
0: ja nicht. Naja, kann ja. man aber auch entfernen lassen. Ne? Ach so, nein.
2: Dieses Arschgeweih, das ist ja sehr lustig, weil das habe ich mir damals in Thailand machen lassen. Mhm. Nun wissen wir, und es war auch ein sehr illuminierter Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hätte es am nächsten Tag wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Und das hat ewig gedauert. Ich glaube, sechs Stunden hat es gedauert. Weil das waren ein Pärchen und sie hat mir dieses Tattoo gemacht und scheinbar nicht ordentlich. Jetzt ist er noch mal drüber gegangen. Auf das bereits offene hat er noch einmal... Also da habe ich meine Sünden abgebüßt und dann kam ich nach Hause und dann haben wir diesen Verband weggetan und dann war dieses Tattoo weg. Also es war ein Branding. Die Farbe ist abgegangen. So, dann hatte ich ein Branding also da war nur die Haut so ein bisschen anders, aber nachdem es ja quasi ein Arschgeweih ist und man es ja nicht sieht, was es mir ja wurscht. Das hat dann jemand gesehen, der dann gesagt hat, lass dir das doch noch einmal stechen. Und dann bin ich zu einer Hautärztin, die dann gesagt hat, ja, ist kein Problem. Dann habe ich mir es noch einmal stechen lassen. Also genau dasselbe halt einfach noch einmal. Es ist wunderschön geworden und bei der Geburt meiner Tochter habe ich dann noch was dazu machen lassen. Das ist ein Kunstwerk, das in Schritten entstanden. ist.
0: Und die Tochter weiß es auch zu schätzen oder...
1: Die Gloria ist da. Die ist damit aufgewachsen. Das ist, ist wurscht. Ja. Sollte ich ja. keine nach und Christian die ganze Geschichte? Also
0: <lacht> <lacht> haben die gar nicht gefragt, oder was? Alles ich glaube nicht. Nicht glaub so im Detail. Ja, ja, genau.
2: Nicht so im Detail. Na gut.
0: Wenn man ihren Namen googelt, werden einem die Suchanfragen Barbara Karlich Tochter, Barbara Karlich Wohnort, Barbara Karlich Scheidung, mit Ach. wem ist Barbara Karlich verheiratet, angezeigt. Mhm. Wie erklären Sie sich das ungebrochene Interesse an ihrem Privatleben? Komisch, gell? Sie erzählen ja schon länger nicht mehr, oder? Mhm. Mhm. Gelernt daraus. Das war zum Beispiel etwas,
2: wo ich heute sage, da bin ich irgendwie falsch gecoacht worden am Anfang. Also es hat mich niemand gecoacht. Es ist kein Vorwurf, dass ich falsch gecoacht worden wäre. Aber ich dachte, wenn ich eine Talkshow mache, wo Menschen zu mir kommen und ihr Innerstes nach außen kehren, kann ich nicht eine sein, die nichts von mir preisgibt. Falsch gedacht. Weil man kann so viel erzählen, ohne etwas zu erzählen. Das machen ja zum Beispiel Stars wie Ursula Strauss, die erzählt ja nichts Privates und trotzdem hat man das Gefühl, man kennt sie. Diesen Fehler habe ich gemacht und habe mich einfach rein reiten lassen in endlich meine große Liebe. Und ich habe ja nur große Lieben kennengelernt, der Reihe nach. Das waren ja lauter große Lieben und ich weiß nicht, da ging es immer nur um die Liebe. Oder das Thema Gewicht, ne? mal mehr, mal weniger, mal mehr. Rückblickend muss ich sagen, ist das vielleicht nicht schlecht für meinen lang anhaltenden Erfolg gewesen, weil ich doch ein Mensch bin wie du und ich. Ich habe auch meine Ecken und Kanten, meine Dramen und Tragödien erlitten und schmerzhafte Erfahrungen und habe mich wie ein Steh auf Mandel wieder derappelt und sie verzeihen mir das alles. Also meine Fans, kann ich, wenn ich das so sagen darf, haben mit mir gelitten und sich mit mir gefreut und nach jeder Scheidung haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, die Orme, haben aber nicht gesagt, na wieso kann die nicht länger als sechs Jahre eine Beziehung haben? Ganz im Gegenteil, sie haben sich nur gedacht, die Orme, also Vielleicht war das gar nicht so schlecht, so viel preisgegeben zu haben. Ich will es nur einfach nicht mehr. Und geändert hat sich das ganz bestimmt auch mit der Geburt meiner Tochter. Die, finde ich, ein Recht darauf hat, in einer gewissen geschützten Welt aufzuwachsen und nicht in einer Welt, wo ich sie dem Publikum zum Fraß vorwerfe. Das macht man einfach nicht. Und ja, es geht auch so. Also es geht auch ohne, dass man weiß, wie viele Beziehungen ich in den letzten zehn Jahren hatte und ob oder ob nicht und was meine Tochter so gerne macht. Ein bisschen was erzähle ich ja eben eh. Das ist ja auch nicht so schlimm, dass sie in eine Schule geht und dass sie Klavier spielt. Ja, mein Gott, das kann man wissen.
1: Und wir lesen dann wahrscheinlich von der Hochzeit mit Gerard Butler. <lacht>
2: mit Gerard Butler. Ich bin zu alt für den Gerard Butler, glaube ich. Aber wer weiß, du, man soll nicht aufhören zu träumen, ne?
1: Wer weiß. Mhm. Schauen wir. Vielen Dank, liebe Barbara Karlich, für Sehr das Gespräch. Gerne.
0: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. Auf Wiedersehen.